0: Vamos a orar, Señor bendice la escuela dominical, ayúdanos Señor a poder mirar un poco más en tu palabra y Señor danos en el corazón el deseo de, de poder uh, abrir nuestro corazón a tu instrucción y sobre todo Señor ayúdanos a poder ser iluminados con tu palabra, convencidos de la verdad y que podamos ir a casa Señor eh, con un corazón lleno de tu palabra y dispuesto a vivirla y hacerla, ayúdanos a creerla por fe Señor. Es, a veces es difícil tratar de entende, entenderla y comprenderla, escudriñarla, Señor. Pero tú nos mandas solamente a, a creerla. Bendice este tiempo. Ayuda, Señor, y bendice los hermanos que aún no llegan. Tráelos con bien y cuida de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos. Primero, um, pues, uh, el pastor ya ha hablado mucho acerca de lo que Hebreos habla, Hebreos es una, es una epístola general, ¿sí? Está escrita a un grupo de creyentes. Estos creyentes tenían una pequeña particularidad, hermanos, si es que eran creyentes judíos. Estos, estos hombres eran hombres que fueron instruidos bajo la Biblia desde chiquitos, desde pequeños. En la escuela cristiana tenemos a los, a los niños pequeñitos, ¿verdad? los niños pequeñitos que vienen a la escuela cristiana... Eh, desde el kinder hasta preparatoria están siendo instruidos. Es toda una edad. Ahorita tenemos un grupo un grupo, por así decirlo, elito, el grupo ah, es un grupo muy bonito, hermanos. Es el grupo de primero de secundaria. Y es un grupo tan, pero tan tremendo, tan bonito, porque ellos estuvieron aquí desde tercero y segundo de primaria. Entonces, desde tercero hasta primer, desde tercero y segundo de primaria hasta primero de preparatoria, ya se aventaron, hermanos, cinco años. Bueno, cuatro años, ¿verdad? Y este cinco. Cinco años en los cuales solamente han escuchado Biblia, en los cuales solo se les ha dado reglas, en los cuales solo se les ha dado disciplina, consejo, instrucción. Imagínense, hermano, cinco años, desde pequeñitos, desde que sus mentes fresquecitas, les empezamos a sembrar la verdad de Dios. Y ahorita que están en secundaria, ese grupo, hermanos, es una cosa maravillosa, hermanos. Tú llegas, das tu clase y los muchachos, todos atentos. No, es como los burros de prepa, ¿verdad? Ya todos van para allá, no quieren nada. Sus cartitas, sus romances. esos no. Estos no estamos batallando con eso. Ellos están sentados. Tú les cuentas algo de la Biblia, lo entienden. Se ríen contigo cuando les das un sarcasmo. ¡Ajajaja! Este es un grupo, hermanos, pero bien, bien bonito. Pero hace una cosa maravillosa. Los maestros que les dan, ellos no tienen que batallar con deméritos, con nada, hermanos. Nada más llegan a su clase. Porque esos muchachitos, desde que estaban pequeños, empezaron a ser instruidos en la Biblia. Y apenas, hermano, espérese, apenas estamos viendo, hermanos. Apenas como que se ven los primeros... Por ahí, de, de, de todo el trabajo de la escuela de hace años, hermanos Desde hace ocho años. Apenas los estamos viendo. Algunos apenas lo metieron a este, este inicio de cursos y ya, quieres, ya quieren que sus hijos hablen en lenguas y prediquen. Y... Chamaco, pero... No, 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 hermano. Es un proceso. <coughs> Así estaban estos hebreos, hermano. Estos hebreos, estos judíos, a los cuales eh, yo creo que el apóstol Pablo escribió hebreos, ¿verdad?, eh, pero estos hebreos que recibieron esta carta tenían la misma condición. Ellos habían sido instruidos en el judaísmo, en las leyes, de la palabra de Dios desde muchos años. Así que su mente ya no era como la de usted o la mía. ¿sí? Su mente era una mente apegada a lo de Dios, como este grupo que les explicaba. Y era tan, tan tremenda su mente, su corazón para Dios, que ellos un día decidieron creer en Cristo. Los judíos aborrecieron a Cristo, ellos, ellos lo despreciaron, ellos le pidieron a Pilato que lo crucificara. Y Pilato les dijo, este, eh, Jesucristo es inocente, ¿cómo pretenden ustedes que yo clave a un inocente en la cruz? Y entonces los judíos le dijeron, tú no te preocupes, su sangre sea sobre nosotros. ¿Ha usted escuchado esas, ha visto esas películas donde los judíos son exterminados por los nazis y que son perseguidos? Y todos, ¡ay pobrecitos judíos! Y, ¡ay el corazón! ¿no? Sí, pero la realidad, hermano, es que es una consecuencia por haber dicho, su sangre sea sobre nosotros. Las generaciones están pagando el haber desechado a Jesucristo. Y entonces esos hombres desecharon un día a Cristo. Pero después que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús apareció a sus discípulos, les dio la encomienda, les, dio, les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, después que él asciende al cielo, 50 días después, llega... Y una vez que llega, ¿verdad?, dice la Biblia que los, los, los apóstoles tomaron el Espíritu y lo primero que empezaron a hacer una vez que el Espíritu vino en sus vidas fue predicar el Evangelio de Cristo. No se pusieron a hacer magia ni milagros. Ellos lo primero que hicieron fue predicar el Evangelio de Cristo. Predican el Evangelio, hay muchos judíos de muchas partes del mundo en ese día, por la fiesta de Pentecostés, venían muchos judíos de diferentes naciones a adorar a Dios en el templo. Y una vez que predica Pedro, dice la Biblia que esos judíos creyeron el Evangelio. Y creyeron miles y se añadieron a la iglesia. Y una vez que creyeron el Evangelio, estos hombres empezaron a padecer por haber creído algo diferente a lo que normalmente creían. ¿Sí me entiende? Cuando una persona cree la verdad, siempre tiene que padecer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Esto no es, no es muy, no es, no es... Igual, pero es un buen ejemplo. A aquellas personas que fueron católicas, pero de esos católicos buenos, ¿sí? No de los chafas, de los que son creyentes. No, 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 no. De, los, de, los, de los buenos, de los que se bautizaron, se confirmaron y fueron a los retiros, y a retiros espirituales y todo eso, ¿me entiende? Y que, y, y, y que este, tenían su misal y sabían los misterios y rezaban el rosario, ¿sí? Esos católicos, de eso estoy hablando, ¿me entiende? No como usted y como yo, que nada más íbamos por ahí, ¿verdad?, Vamos, íbamos a, a, a chismear y a comadrear en la misa. No, 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 no. Aquí yo sé que hay hermanos que fueron católicos, así. Pero ahora que se convirtieron a Cristo, que creyeron la verdad de la Biblia, el Evangelio de Cristo, padecieron persecución por haber sido católicos. Y ya empiezan a criticarlos, ¿verdad? Luego no les, eh, eh, las fiestas del pueblo pues tienen que cooperar. Sí, Bueno, y tantito también se hace un poquito sangrón, ya que conoce el cristiano la verdad. También se empieza a hacer sangrón y chocoso. Pero el, el creyente que cree en Cristo, que fue católico, eh, eh, siempre padece. Ya no, le llevar, ya no le quieren dar el agua. ¿Sí me entiende? Tiene que participar en las fiestas del pueblo. Su familia ya lo ve como el traicionero. ¿Sí me entiende? Ya empiezan a criticarle por su vestimenta. Empiezan a criticarlo porque ya no se inclina con la Virgen María. Que ya no va a las... Allá la corredera del 12 de diciembre, ¿si ¿sí me entiende? Que ya no hace los tamales de, de, de Santa, no sé qué, Santa Lucha, todas esas cosas. Pues más o menos es el mismo contraste. Ahora estos judíos han creído en Cristo y están padeciendo más o menos lo mismo. Pero algo peor, y es que estos, estos judíos padecían esas cosas y hasta la vez... <coughs> Cuando un judío cree en Cristo, si es un judío, ¿verdad? No, un judío, no judío, ¿verdad? Porque hoy hay una corriente en las iglesias donde varios quieren ser judíos, pero están así con su pelo igual que yo, ¿verdad? Todos feos, prietos. No, esos no son judíos, esos son judíos de aquí. Pero el que es judío, de familia, nace en una familia con la religión del judaísmo, pero cuando cree en Cristo... Toda la familia se vuelca atrás de él. Y hasta hacen un funeral, ¿sabe usted? Hace, ponen una caja, está vacía, pero hacen un funeral y dicen, este nuestro hijo se murió, ya no existe más, ya no le toca herencia, ya no tiene parte en la familia, en los negocios de, de los judíos es excluido, de la sinagoga es echado fuera. Lo mismo que sucedía en aquel entonces, sucede hoy con ciertos judíos que creen así estaban padeciendo ellos estaba pesadito ¿no? como que sí estaba un poquito pesado imagínese el creyente judío con su, con su mujer ¿verdad? que profesaban el judaísmo, un día la mujer se le ocurre escuchar el evangelio y creerlo llega con su marido y le dice ¿qué crees viejo? que, que escuché que Jesucristo es el Mesías uh. su marido tenía el derecho de poder echarla de la casa, quitarle los hijos hasta la vez y esa mujer era echada afuera. O ese hombre era echado fuera, O los hijos eran echados fuera. Entonces, pues, ¿quién no se va a sentir mal, verdad, cuando es ese tipo de desprecio? Echado fuera. Y eso en estos creyentes, en estos hebreos, había un problema, hermanos. Y es que eso les afectaba mucho su condición. Su condición espiritual. De tal manera que ahora el escritor de hebreos les tiene que escribir. Una carta alentándoles a que permanezcan en lo nuevo que han creído. Porque ya no quieren creer. Porque dijeron, si Cristo me trae estos padecimientos, ¿verdad? Si venirme a vivir a Maquisco me trae estos padecimientos, pues me voy a regresar otra vez a mi rancho, a mi pueblo. ¿Me entiendes? Así estaban estos cuates. Pues si haber creído en Cristo me traía problemas con mi mamá, con mi suegra, pues ya no voy a creer en Cristo, mejor voy a regresarme a lo pasado. Estos cuates estaban así. Así que el escritor de Hebreo les tiene que decir que no, que el cristianismo es mucho mejor que el judaísmo y cualquier mugre que podamos encontrar ahí afuera. Y les da ejemplos de hombres de fe que también padecieron. Y quiere enseñarles que lo que están padeciendo y por lo que están pasando es una necesidad. No es algo ajeno a los ojos de Dios. Él quiere enseñarles que todo lo que le está pasando a sus vidas, todos los ataques, todos los daños, los problemas, las enfermedades, es una necesidad en el andar cristiano. Él no les está diciendo, no, pues ahora que vinieron a Cristo la vida se les va a componer. No, pues ahora que vinieron a Cristo tu vida va a cambiar. Vas a hallar dinero. Ven aquí, te vamos a dar una estilla de la cruz de Cristo para que puedas tener la prosperidad. No, Él no les está diciendo eso. Les está diciendo, lo que ustedes están padeciendo es necesario. Es importante, es una necesidad padecer como cristianos. Y entonces ellos estaban padeciendo, pero el problema, espérense hermanos, el problema no era el desprecio al que se enfrentaban. El problema hermanos era que estaban enfrentando esa situación de una manera incorrecta. ¿Sí? Estaban reaccionando mal. Todos, todos estos creyentes tenían una reacción incorrecta ante la situación que padecían de persecución. Estaban reaccionando mal. No sabían cómo reaccionar en, estes, en estos problemas que estaban enfrentando por Cristo. No sabían. No sabían cómo. Así que tomaban una mala reacción. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña aquí en Hebreos 12 cómo es que debemos de reaccionar. Ante los problemas que enfrentamos como creyentes. Porque todos tenemos problemas como creyentes. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida empieza a ordenarse, a cambiar. Todos esos conceptos religiosos empezamos a hacerlos a un lado y empezamos a ver con claridad el propósito y la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Pero hasta en tanto, no vemos el propósito y la voluntad de Dios, pues nunca hay problemas. Pero cuando tú empiezas a ver el propósito y la voluntad de Dios en tus hijos... En tu esposa, o en tu, en tu, en tu, en tu esposo, hermana, ¿verdad? En, en, en tu familia, en la suegra. Entonces, tú, tú ves y dices, ah, como que Dios quiere esto para mis hijos, como que Dios quiere ayudarme en mi familia. Cuando tú empiezas a verlo, siempre va a haber problemas en tu andar cristiano. De diferente tipo. Principalmente los económicos, ¿verdad?, Vienes a la iglesia y vas viendo en tu trabajo, empiezas a venir y dices, ya voy a ser fiel a la iglesia y de repente, ¡zas! Ya no tienes para dar a la, a la ruta, ya no te alcanza para pagar el taxi, ya no te alcanza para los tacos de la hermana Ana, Bueno, pero sí están bien caros, ¿verdad? Y luego, ya no te alcanza. Tú querías dar una promesa de, de fe para la construcción, ya no te alcanza. ¿Sí me entiende? Son problemas que enfrentas porque ahora tienes una nueva visión en Cristo. Y esa nueva visión, pues, pareciera que ese es el problema. ¿Sí? No, pues el cristianismo es el problema, por eso me va mal. Pero no, el problema es que estamos reaccionando mal ante esas situaciones. El problema es que nosotros no sabemos cómo reaccionar ante las pruebas que enfrentamos en el cristianismo. El cristianismo es comparado a una guerra. El cristianismo es comparado a una siembra. Es comparado también a una carrera. ¿Sí me entiende? Cuando tú vas a correr no nada más llegas verdad estés todo con tus kilos y vas a correr no si tú quieres correr y ganar tienes que pasar cierta prueba me entienden? exámenes antidoping sí. tienes que pasar el límite de velocidad se, se checan con el cronómetro si cumplen los parámetros cuando tú vas a sembrar no nada más echa la semilla y sola se da si quieres una buena cosecha tienes que trabajar de repente no llueve de repente, pues no compras el fertilizante, ¿sí me entiende? Tienes que quitarle la hierba, porque cuesta. El cristianismo también es comparado a una guerra. En la guerra nada más llega el general, ya gané. Shh, ríndanse. Nos rendimos. No. Él, 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 tiene que pelear. Tiene que haber una lucha cuerpo a cuerpo. Así es el cristianismo. ¿El cristianismo es comparado así. Siempre va a haber una lucha y una batalla para buscar la voluntad de Dios. Y esas pruebas... Esas, esas batallas que vienen no sabemos cómo enfrentarlos o oh, sí y siempre casi siempre hermano por no saber cómo enfrentarlos los enfrentamos mal y reaccionamos mal ¿sí me entiende? ¿a usted no lo provocan? ¿a usted no ¿a usted no tiene tentaciones? O no pasa injusticias, o no pasa dolores, o no tiene retos, desafíos. ¿Verdad que sí? El asunto, hermano, es que todo esto va a venir. Aún si no estás en el cristianismo, van a venir a tu vida. ¿Sí me entiende? El asunto es cómo reaccionar. Porque podemos reaccionar mal, que casi siempre lo hacemos, o podemos reaccionar bien. Entonces Dios nos quiere enseñar en su palabra... ¿cómo aprender a reaccionar ante estas situaciones? Pablo, creo que Pablo escribió Hebreos, le quiere enseñar a estos Hebreos cómo reaccionar. Porque estaban reaccionando mal. Y tan mal estaban reaccionando que ellos dijeron, ah, pues, ya no quiero cristianismo, ya no voy a la iglesia, ya eso de Cristo, eso de la Biblia. Y se empezaban a apartar de la verdad que, ahora habían, que habían creído una vez y ahora sus vidas eran peor que antes de haber conocido a Cristo. Entonces Pablo les quiere decir, miren, hay tres formas para reaccionar en tales situaciones. Tres formas. Porque la situación va a venir a tu vida. Quieras o no quieras, va a venir. No, pero es que va a venir. Seas soltero, seas niño, seas joven, seas casado, seas viudo, seas suegra. Lo que es como que, perdón por la suegra, hermanos, pero es que le tengo que enseñar también, ¿verdad? Aquí está mi suegra. No piense que lo digo por algo particular. Aquí está mi suegra. Todos, va a venir, hermanos. ¿Cómo reaccionar? Hay tres formas para reaccionar. Ahora, escucha, hermano, es necesario que esas cosas vengan porque así Dios va a probar en nosotros y va a trabajar en nuestro verdadero cristianismo. O sea, el cristianismo, hermano, que vivimos no está aquí sentado en la banca. Ese no es el cristianismo, hermano. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, el venir y sentarnos, yo, yo me he sentado, ¿verdad? Ese no es el cristianismo. Ese es parte del cristianismo, pero no. El verdadero cristianismo está allá afuera en la casa. El verdadero cristianismo, ¿sabe dónde está? Allí en la casa, cuando se ponen los pleitos de apeso, hermano. Cuando no alcanza el dinero, allí es donde el cristianismo debe estar. ¿Sí me entiende? El cristianismo no está aquí. No, hermanos, aquí no estoy diciendo que es malo venir, porque por eso venimos. A ser instruidos, pero el cristianismo sí se prueba aquí. No, el cristianismo se prueba en casa, con los hijos, cuando te hacen un berrinche. Cuando te salen con el domingo 7, bueno, perdón, cuando te, te, te dicen esas noticias, ¿verdad? Papá, soy gay. Soy homosexual. Chomaco del demonio, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos, verdad? Allí es el cristianismo. Cuando te salen tus hijos, oye, papá, yo no quiero servir a Dios. No me gusta el cristianismo. A mí me gusta más la fiesta y la rumba y allí es el cristianismo, el cristianismo es en tu trabajo cuando ahí tienes a tus secretarias y te avientan el calzón macizo hermano ¿verdad? allí es donde está el cristianismo, allí es donde se prueba perdón hermanos es que esa expresión mi papá la decía ¿verdad? no le veo nada de malo ¿si ¿Sí es malo? no ¿verdad? así <risa> se da dice la hermana ¿por qué hermano? ¿usted lo aventó o se lo aventaron a su esposa hermana? ¿Sí me entiende? El cristianismo se prueba en esas situaciones. El cristianismo también se prueba. ¿Sabe dónde se prueba, hermanos? El cristianismo se prueba en la vida diaria al enfrentar cada problema y situación. Estaba estaba yo, estaba viendo en, en, el, en, en una noticia de, 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 una noticia ahí en el Facebook, que hablaba acerca de, de que hoy las generaciones se les hace fácil deshacerse de los abuelos. Esas generaciones, sí, como, como la mía, pues, se nos hace fácil deshacernos de las generaciones pasadas, de los ancianitos. Hoy estaba diciendo que, que este asunto de los asilos era algo bien tremendo, bien complicado. Dice que están creciendo en número, están creciendo tanto, tanto, tanto. Acá, hermanos, acá, acá, hermanos, acá. Acá está la enseñanza, hermanos, tranquilos. Dice, la, dice decía esta noticia que los asilos están creciendo tanto. Que va a llegar un momento en el cual va a haber más asilos que escuelas, porque las generaciones jóvenes están arrumbando a los ancianos allí. Ahora, saben qué pasa? Hermano Miguel, puede ayudarnos, hermano, ayúdanos, hermano. Por favor, hermano Miguel, ayúdennos. Ayúdanos, hermano Miguel. Por favor, hermano Miguel, ayúdanos. Sí, por favor. Acá, hermanos, acá no pasa nada, no pasa nada, hermanos. Cierren las puertas, hermano, por favor. <coughs> Ahora, estaba diciendo esto, hermanos. ¿Sabe usted que las generaciones nuevas de cristianos, es ahí donde se prueba el cristianismo, hermanos? En cómo saber tratar con esas generaciones pasadas. ¿Sí? Es ahí donde verdaderamente se prueba el cristianismo del corazón. No, hermanos, aquí, pues sí, pero no, el cristianismo se prueba allí. Ahora, el asunto nada más es este, hermanos. El asunto es que nosotros debemos de aprender a reaccionar ante tales situaciones. Y la Biblia nos enseña tres cosas o tres formas de reaccionar. La primera, hermanos. Mire, vaya a la Biblia ahí a Hebreos 12. Uh, 12, 12. Ahora, la prueba tiene que venir, hermanos. ¿Sí me entiende? Es necesario. No podemos escapar. Los problemas tienen que venir, son necesarios en nuestra vida cristiana. El problema es cómo reaccionar. Mire lo que dice 12.12 12 de Hebreos. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad 10. <coughs> No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella que sean muchos, sean contaminados. Entonces la primera forma de reaccionar a los problemas, ¿sabe cuál es? Es reaccionar con amargura. Vamos a ver un ejemplo, mire lo que dice Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, hermanos. Génesis 27. Les cuento el chisme, ¿verdad? Este Isaac ha tenido dos hijos, Esaú y Jacob. Pero el Jacob es bien astuto. Y él sabe que Dios lo ha elegido. Así que busca quedarse con la bendición de su hermano. El problema es que su hermano, ¿verdad? Es medio sonso y su hermano no quiere la bendición de Dios. Así que él, él menosprecia las cosas de Dios. Y dice, no, ¿para qué quiero este asunto de Dios? ¿Para qué quiere el cristianismo? Y entonces ahí en el 27, 30, se arma ahí una treta, Jacob engaña a Isaac y le hace creer que él es el verdadero hijo cuando no lo es. Entonces Esaú entra, Dios le da la bendición a Jacob y Esaú se queda sin bendición, versículo 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, viene Isaac, Viene de Esaú y le dice, Padre, este pues ya te traje tu comida, bendíceme. 32, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comía todo lo, de todo antes que tú vinieses? Yo le, bendiz, le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y le dijo Bendíceme, padre, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, se va a morir mi papá y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Saben qué hizo? Esaú tuvo que enfrentarse con un problema. ¿Y modo le quitaron su bendición? Es más, ni siquiera se la quitaron, él mismo la perdió. Mucho antes ya la había entregado pero él ahora vienen la quitan. ¿Y saben qué dijo Esaú? Ya vino Jacob y me la quitó. Maldito este triste Jacob, su plantador. Y dice la Biblia entonces que vino, vino Esaú y dijo, pero un día se va a morir mi padre y no va a haber quien cuide a Jacob y lo voy a matar. ¿Sabe por qué? Porque Saúl sabe qué hizo ante la situación, ante este problema. ¿Sabe cómo reaccionó? Con amargura. Mire lo que dice Hebreos 12, 16. ¿Sabe usted que generalmente nosotros reaccionamos con amargura ante los problemas? Mire lo que dice ahí el versículo 16. Hablando de, dice el versículo 15, Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amarguroso y por ella muchos seáis contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primer. ¿Sabe cuál fue la reacción de Esaú? Esaú dijo, le voy a matar al desgraciado, y esto me pasa por estar en esta triste familia, que no hace nada por uno, ¿y sabe ¿Qué? Tanto yo aquí con mi padre, voy a traerle su casa y su comida y mira nada más cómo me paga. Pero se va a morir este triste viejo y entonces sí también voy a matar a su hijo. Porque Saúl reaccionó con amargura. Amargura. La amargura dice aquí que es una raíz. Y nosotros podemos reaccionar con amargura ante las pruebas. Así como que, y ah, ya esto me pasa por ir a la triste iglesia que quién sabe qué! Hermano, no, no hable así. No, también usted, que la fregada, que quién sabe qué. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? Porque generalmente entre los problemas reaccionamos con amargura. Ah, que quién sabe qué, que quién se cree el pastor, que quién sabe... Sí, como él no está padeciendo, ¿verdad? Como él no tiene necesidad. A ver, a ver, ¿dónde está ahorita que necesito para darle de comer a mis hijos? Hijos, Amargura. Pero ahora que vean, los hermanos, les voy a decir y se las voy a mentar, y van a ver, hijos de... reaccionamos con amargura. Número uno, con amargura. Número dos, <coughs> mira lo que dice el 18. Ahora la amargura, hermanos, se estorba. Si tú te amargas, hermano, en las pruebas y padecimientos que padeces como cristiano, mira lo que dice ahí el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y aunque después dijo, ¡Oh, no ¡Ah, Dios, me arrepiento de lo que hice. ¡Ah! Dice ya no, ya, ya. Reaccionaste mal, ya, no pasaste. Ya no. Dice, mire lo que dice el 18, número 2. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado, pasado por dardo. Y tan terrible era lo que veían, que Moisés dijo, estoy espantado y qué, temblando. ¿Sabe qué sucede? La otra forma de, de reaccionar es reaccionar ante, las ante los problemas con desaliento. Desalentarse en los problemas. Tomar una actitud así. Ah, no. No, mejor no. Ay, pues es que ir a la iglesia cuesta. Mejor no voy. Ya no voy. No, ya no. Y eso de ir al retiro de matrimonios, ¿cómo le voy a hacer? No, pues mejor no voy. Pues no. Oye, vieja, ¿verdad que no quieres ir? Y la mujer también toda desalentada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, mejor ese dinerito, mejor lo juntamos y nos compramos la de plasma, ¿verdad? Sí, mejor no. <risa> nos desalentamos. Mire lo que dice la Biblia ahí en Éxodo. Vamos a Éxodo. 19, 12. Le cuento el chisme: Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces han pasado ya, han cruzado el Mar Rojo, ya están por llegar a la tierra prometida. 19. 19, hermanos. 17. Ahora Dios se les aparece y ven que es un pueblo bien tremendo, bien, 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 más o menos así como nosotros, feos, malos y gachos y malos, sí, en actitud, de todo, 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 hermanos, así bien tremendo. Entonces Dios quiere habitar en ellos, quiere estar con ellos, pero les dice, miren, ustedes son tan pecadores que no pueden acercarse a mí. Son muy pecadores, entonces yo en una de esas me voy a, me voy a irar y yo soy fuego consumidor, no puedo soportar el pecado, entonces yo me los voy a tronar. Entonces, como no quiero trunarme, les voy a dar reglas para que las guarden, para que ustedes puedan, puedan seguir un orden y así yo me agrade de sus vidas, para que dejen de hacer esas cosas que me desagradan. Todos esos pecados que hacen en Egipto, yo no quiero que los hagan conmigo. Yo sé que ustedes son así, pero, pero me, 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 me molesta a mí, molesta a mi santidad. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a dar reglas y me voy a mostrar a ustedes y les voy a decir qué es lo que quiero. Pues viene la prueba, ¿verdad? 19, 17, y Moisés sacó al campamento: sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte Sinaí. Todo el monte Sinaí, ¿qué hacía? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, el monte se estremecía. ¿Cómo? ¿O Ahí sea, está Dios. Baja, desciende al monte Sinaí, empieza a temblar. Ahora como el 19 de septiembre, ¿verdad? Que estaba usted esperando ahí el temblor. Que Hicieron el, todo el simulacro. Dios entonces desciende y empieza todo a temblar. Y ellos están, están al pie del monte. Entonces ven y se empieza a mover todo. Y de repente empiezan a ver cómo, cómo la, la nube del monte Sinaí empieza a subir. Hay, un, hay una luz tan intensa como llama de fuego. Y ven todo y, ven, y están, están espantados. Versículo ahí, el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y había un sonido, hermanos. ¿Sí? Y dice, el sonido de la, de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y ¿qué hace Dios? ¿Con qué? Yo no sé, ¿verdad? Un día hace tiempo, cuando era joven, tenía 20 años, Cómo reaccionar, ¿verdad?, ante la tentación, ¿verdad? Yo tenía 20 años y recuerdo que en la iglesia organizaron una, una salida de jóvenes y nos fuimos a, a, a escalar el monte, el monte, el, el volcán, el, el nevado de Toluca. Fuimos todos los jóvenes, fuimos varios jóvenes, entonces ahí íbamos y, pues, con chamarras y todo, ¿me entiendes?, íbamos con botas y, y en esta ocasión era algo curioso porque estaba nevando en el nevado de Toluca, estaba nevando, estaba el frío a todo lo que daba pero había una tormenta, solo ahí en el volcán, solo había una tormenta. Entonces estaba así medio oscuro y estaba nevando y, y nosotros tratamos de subir al punto más alto y ahí vamos subiendo, ¿verdad? Y de repente cuando estamos subiendo se escuchan los relámpagos Y de repente empezar pues, estábamos locos y de repente gritábamos, ¡Señor, eres nuestro padre! Y de repente el trueno, ¡Sush! ¡Sush! ¡Señor, te amamos! ¡Sush! Y así íbamos, ¿no? Hasta que de repente, hermano, íbamos a subir, íbamos subiendo, y de repente un triste loco, yo no sé quién, empezó a gritar, ¡Señor, respóndenos con voz como en el monte Sinaí! Y de repente se escucha hace un triste rayazo, así, ¡boom! Y así todos los pelos se nos pararon. triste rayo cayó, yo creo que cayó como unos 10 metros a un lado, hermano. Ya ni subimos hasta arriba, bajamos todos espantados, hermanos todos bien espantados. Y ahí veníamos diciendo, ah, pero querías hablar con Dios, ¿verdad? <risa> Más o menos así, hermanos. Más o menos así me recuerda este pasaje. Una voz tronante. Y todos se espantaron. Y dice ahí el versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés... Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Imaginan? Y ahí va Moisés. Total, viene Moisés, les da las leyes. ¿Pero qué creen que pasó? Que una vez que les da los, las leyes y les dice lo que él quiere, el pueblo se raja, hermanos. Y les dice, ¿saben qué? no. No, no queremos ir. Si ese es Dios, si hay trueno. ¡Shh! No, mejor habla tú con Dios y nosotros no. Mejor tú haste sacerdote de nosotros y lo que Dios te diga a ti, dínoslo a nosotros porque a nosotros nos da miedo. ¿Sabe qué pasó con este pueblo? Se desalentó. Así es como es como cuando Dios te, te pide que te comprometas con él, ¿verdad? Sí. Y tú, Señor, quiero ver tu presencia y tu poder en mi familia, Señor. Y de repente escuchas una predicación que te dice, ¿verdad? Pues ven más seguido a la iglesia. No, 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 eso no, 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 no. Te llama el capitán de ruta, hermano, va a venir a la iglesia. E este, hermano, ¿qué cree que qué pasó, hermano? ¿Qué? qué... ¿Qué...? estoy enfermo. Y está enfermo, ¿verdad? Nada más que está desalentado y no quiere. Porque sabe el compromiso al que se va a enfrentar. Sabe que le van a demandar algo más. Este pueblo Dios le estaba demandando algo más, un compromiso, una seriedad. Y dijeron, no, Moisés, no, 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 no. mejor ve tú, porque nosotros, no, se desalentaron. Ante el problema, nos podemos desalentar. Y desalentarse, hermano, es lo más fácil que uno puede hacer. Rehuir o decir, no quiero el problema, a mí ni me cuenten, ¿verdad? De repente pasan aquí, tenemos en las situaciones y de repente nos falta el que dice, ¿verdad? Pues a mí ni bien ni mal, a mí no me digan nada. Ahora, ustedes háganse cargo. Y se hacen cargo, yo me voy. No, a mí no. No me incumbe nada. Porque el desaliento, hermanos, es dejar... Por un tiempo, a un lado, la prueba que tienes que enfrentar. El desaliento es no tomar el toro por los cuernos. Moisés alguna vez lo hizo. Dios le dijo: "Vas a ir y sacar al pueblo de Israel". ¿Y saben qué hizo Moisés? Pero, sí, sí, se, si, si, señor, se, si, señor, señor, no, 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 no ves mi, 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 mi le, le, lengua, lengua, que se me, se me, se me se me la traba y, 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 y no puedo no puedo hablar. Igual nosotros, ¿verdad? Pero señor, yo, 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 no, 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 no no, puedo ir a la, a la iglesia, tú sabes. Y Moisés dijo, no, yo no, mejor envía a Aarón el lugar de mí. Y Dios les dijo, no, vas a ir tú. Hace 40 años, tú mataste a un Egipto y querías sacar al pueblo, ¿no? ¿Ya se te olvidó? Y que también huiste y no quisiste hacerlo, pues ahora sí lo vas a hacer. Moisés dos veces huyó de su compromiso o trato. Una sí lo consiguió. La otra... tus hermano, usted puede tomar las cosas en desaliento. Sentarse y decir, no. Y armar su berrinche. Dice la Biblia ahí, regresa en Hebreos 12. El problema de desalentarse, hermanos, el problema cuando uno se desalienta, es que entonces uno empieza a ver las cosas con hipocresía. Cuando te amargas, pues se te hace fácil mandar toda la fregada. Ah, que ¿Quién sabe qué? Agarra represalia, ¿verdad? Señas músculo, así como yo también las puedo. Pero cuando toma las cosas con desaliento, generalmente lo que pasa, hermanos, es que entonces, como no enfrentas tus problemas, empiezas a aparentar que sí los estás enfrentando. Entonces te vuelves hipócrita. Ya no estás siguiendo el plan de Dios, solamente estás como con la papa caliente. Nunca agarras al toro por los cuernos. Entonces, pues, como, que, como que toreas, como que no toreas. ¿Sí me entiende? Cuando uno se desalienta, hace eso. Y mire lo que dice el versículo 22. 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice ahí, um, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué está diciendo la Biblia? Lo que está diciendo es, debemos de tomar las cosas como son y no desalentarlos. Para ello la Biblia nos dice, ten confianza, tú puedes hacerlo. Jesucristo es un mediador que te ayuda a poder enfrentar los problemas. Porque cuando uno se desalienta ante la prueba, hermanos, ante el problema, lo primero que pasa es que pierde toda confianza de darle solución. Entonces ya estás bien desalentado y dices, pues nunca voy a poder yo ser un buen cristiano. Y te desalientas y pierdes toda tu confianza y pierdes todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo pierdes. No, pues no vale la pena. No, mira, Y luego ves al hermano, ¿verdad? Aquel hermano que está en serio y que ahí viene y de repente lo ves ahí con su familia, ¿verdad? Llega con su carrito de agencia. Hasta, hasta quema llanta, ¿verdad? Y Cuando... viene bien contento. ¡Ole, ole! Y, y tú ves y tú dices, no, oh, ¿cuándo yo voy a hacer eso? No, pues yo creo que Dios ya no quiere hacer nada y pierdes tu confianza. Ya no te amargaste. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No, no te estás amargando, pero te estás desalentando. Y entonces te, se te hace fácil dejar las cosas de Dios poco a poco. Dejas de venir un culto, dejas de orar. Dejas de leer tu Biblia. Y el hermano, ¿por qué no ha venido? Está desalentado. Desalentado. Desanimado. O con amargura o con desaliento. Número tres. Pero, ¿cuál es la forma correcta de reaccionar? Porque todos vamos a reaccionar ante la tentación, ante la represión, ante la injusticia, ante la provocación, ante el dolor, ante el desafío. Todos vamos a reaccionar, hermanos. Quieras o no, tú tienes que enfrentar problemas y vas a reaccionar con ellos. Entonces, la Biblia nos dice aquí en Hebreos 12, cómo es que tenemos que enfrentar las situaciones. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor, de alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Entonces la Biblia nos dice que hubo hombres antes que nosotros que también padecieron lo mismo. Y la Biblia nos habla ahí, uh, bueno, hay varios, ¿verdad? Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Sansón, Barak, Moisés, Jepte, todos esos hombres padecieron igual que usted y yo. Todos, sin excepción alguna, todos tuvieron batallas. El asunto fue reaccionar correctamente. Entonces, la Biblia nos dice aquí que tenemos testigos que antes, personas que antes fueron como nosotros. Y dice ahí la Biblia, <coughs> Biblia versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciándolo en propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero por si fuera poco, hermano, y no te bastara los padecimientos y cómo lo enfrenta el hermano en Cristo que ves en la iglesia, ni te fuera poco las historias de los hombres de la Biblia, cómo enfrentaron sus problemas, la Biblia nos habla del ejemplo perfecto para enfrentar problemas, Jesucristo. Tú La Biblia nos dice aquí que a un Jesucristo mismo, Siendo Dios en carne, tuvo que padecer. ¿Si ¿Sí entiende eso, hermano? A un Cristo en carne, Dios en carne, ¿verdad? Tuvo que padecer. Y él tuvo que enfrentar la situación de la cruz. Y tenía de tres para enfrentar. Una, enfrentarla con amargura. Ah, tristes pecadores, tengo que morir por ellos. Ah, ni, ni aprecia nada. Todo para que ni, ni quieran aceptar a Cristo. Ah, vamos a morir. Dos, no, oh, pues es que duele mucho, voy a derramar mi sangre, mejor no, no me muero, no, mejor no. O tres, tomarla con gozo, como una prueba de Dios. Versículo tres, considera, fíjate, primero te da el ejemplo de los hombres del pasado, pero el versículo tres dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mira, el escritor dice, pero por si no te gusta leer la Biblia y las historias de esos hombres, considera a Jesús como ejemplo. Porque pues el ejemplo de Abraham está bueno, ¿verdad? Pero Abraham de repente salió ahí con el domingo 7 con la garra. ¿Sí o no? Noé pues era medio borracho el Noé también. David, pues híjole, bueno, ¿qué podemos decir de David, ¿Verdad? Raab, la ramera, y qué podemos decir de señorita Raab, ¿verdad? Bueno, señora Raab. De Jacob, y mañoso hasta el 80. Esaú, uh, menos. ¿Qué podemos nosotros ver? Sí, sí me entiende, hermano. O sea, tú ves el ejemplo y dices, es estos cuates. Pero entonces el escritor te dice, pero mejor considera a Jesús. Considera su ejemplo. Considera a aquel... Si tú no estás seguro de que tu alma va al cielo cuando mueras, considera a aquel. Considéralo. Y dice allí, para que vuestro ánimo no se canse y desmaye. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O a poco si sí, hermano, usted y yo, ¿verdad? Batallamos con nuestros problemas. Casi siempre los problemas, ¿sabe por qué? Vienen por pecado, hermano. Problemas y pruebas, pero siempre son desórdenes y cosas que padecemos por nuestras burradas. ¿Me entiende? Y dice ahí, ¿has derramado sangre tú combatiendo contra el pecado? ¿Te has cortado la mano diciendo triste mano, desgraciada? Ya no, ahora le vamos a cortar. ¿Te ha costado sangre combatir contra el pecado? No, ¿verdad? A Cristo sí le costó combatir contra el pecado. ¿Sabes qué le costó? Su muerte en la cruz. Entonces dice, considéralo. A él le fue un poquito, él, él reaccionó. Manera diferente y él sí fue tremendo combatiendo contra el pecado. ¿Sí me entiende? Y dice ahí el versículo 5. Y no te olvides, ¿verdad? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo. Mira, ¿sabe qué dice? Y no te olvides. Que la Biblia nos dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque al Señor al que ama, ¿qué hace? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. ¿A poco cuando tu hijo te salía con problemas, no, no te daban ganas por lo menos darle una cachetada? ¡Sí, chamaco, órale, ¿por qué no reacciona bien? Sí, cuando se enamoraba, ¿verdad? De la chamaca mensa y tú, ahí está, lo veías bien menso y tú, hijo, reacciona, reac reacciona y querías darle un sape, ¿verdad? Reacciona, ¿Qué, ¿qué no ves? Y el chabaco todo tonto. ¿No te acuerdas cuando tú querías que tus hijos reaccionaran bien ante las cosas? Cuando no se aprenden el número 2 y la tabla del seis. que le. Chamaco, entiende, entiende, cabezón. ¿Sí entiende eso, hermano? Dice el 9. Por otra parte, pues nuestros padres trataron de enseñarnos más o menos a vivir esta vida. ¿Se ¿Sí me entiende? A chanclazos, a cuerazos, a cinturonazos, como sea. Y dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Entonces lo que está diciendo aquel escritor es, el Señor nos quiere enseñar a enfrentar los problemas y son parte de nuestra vida y tenemos que enfrentarlos, no hay más. Dios nos quiere enseñar y nos quiere disciplinar, pero ¿cómo reaccionar? Versículo 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido qué. La otra es que los problemas que tú vives los enfrentes como un ejercicio necesario de Dios. Tú puedes enfrentar tus problemas con amargura, con desaliento, o como una prueba y ejercicio de Dios para ser mejor en tu vida cristiana. Tú puedes padecer hambre y necesidad y verlo con amargura, con desaliento, o verlo como un ejercicio de Dios para hacerte mejor cristiano y compasivo. Tú puedes ver los problemas de tu casa con amargura, con desaliento, o como un ejercicio de Dios para aprovechar más gracia y darle solución. Y que tú puedas sacar adelante a tu casa y puedas enseñarle a otros cómo es la cosa. ¿Entienden eso, hermanos? Porque la mayoría de nosotros no vemos las cosas así como un ejercicio o algo que Dios permite en nuestras vidas. ¿Sabe cómo lo vemos? Con amargura y con indiferencia. Nunca decimos no pasa nada, échale, échale, échale aquí, el Señor quiere probar este corazón, quiere probar el cristianismo que hay en mi corazón, échale Señor, nunca decimos eso o sí, nunca lo vemos desde la perspectiva de Dios, siempre la vemos de los hombres abajo. Nunca lo vemos como, Dios quiere hacerme mejor y Dios quiere que yo sea mejor cristiano. Dios quiere que yo trabaje un poquito más, por eso no tengo en la casa, ¿verdad? Nunca lo vemos así, siempre lo vemos como, no, pues hoy no voy a trabajar. Viejo, no hay comida. No, pues ¿para qué trabajo si nunca hay? ¿Me entiende? Dios quiere que lo veamos como un ejercicio. Tu problema que tú tienes ahí con tu viejo, Dios quiere así como... Dios te está retando para que lo tomes como un ejercicio más en tu vida para hacerte mejor a ti. No para que te desalientes, no para que te amargues, sino para que tomes valor y digas, esto el Señor lo permite conmigo, quiero ser mejor, voy a ser mejor. Gracias Dios por esta prueba, porque tú quieres que yo salga mejor, salga tremendo aquí. Pero casi nunca lo vemos así, siempre lo vemos con amargura. Desaliento. hay ejemplos en la Biblia el ejemplo más grande es el de nuestro Señor Jesucristo y él sabía la prueba que venía, el dolor que venía se imagina morir en la cruz pérese morir por el pecado de otros ni siquiera por su pecado, por nuestro pecado y dice allí, él cuando iba a la cruz fue con gozo Ah, qué bueno, voy a morir por todos estos pecadores, nadie más podía hacer nada por ellos, pero yo sí puedo porque soy el Señor Voy a morir por ellos, por todos. Voy a morir por la familia del hermano Freddy. ¡Ah, ¡Oh, qué bonito! Un día van a ser salvos. ¡Ah, oh, qué bonito! Gozoso sufrió y padeció la prueba. ¿Por qué la vio así? Entonces, ¿cómo estamos viendo las cosas, hermano? ¿Sí? ¿Cómo estamos viendo los problemas? El rey David, cuando era perseguido por Saúl, <risa> Saúl le aventaba lanzas. Y David pues las esquivaba, varias veces, queriéndolo matar. Llegó un momento en el cual Saúl juntó un ejército y fue a perseguirlo, montaña tras montaña, cueva tras cueva. ¿Y qué decía David cuando veía a Saúl solo y que podía matarlo? Decía, no señor, yo sé que esto, mi enemigo está aquí señor, pero yo sé que es un examen que tú me estás poniendo de compasión y misericordia, no lo voy a matar. Y sus soldados le decían, ¡Estás loco, David! ¿Cómo no lo mata? ¡Ahí lo tiene! ¡Mátalo! Y él decía, ¿no? Si, na, si Dios no toca al siervo de Dios, yo menos lo voy a tocar. Algunos de nosotros nos echamos tacos del pastor todas las tardes, ¿verdad? Y noches. Cuando Saúl murió, David se fue al reino, Absalón quiso quitarle su lugar. ¿Y saben qué hizo David? David no dijo... Ese chamaco, ¿Cómo, cómo, cómo? dijo, está ah, bien, no pasa nada, órale, si tú quieres, órale, pásale, pásale. Y los hombres vieron y dijeron, miserable David, hasta que por fin Dios te dio tu pago, perverso, sanguinario, y aventaba un hombre piedras y polvo y se las aventaba, y David nada más se tapaba, y sus generales dijeron, Déjanos, David. Ahorita lo matamos, este desgraciado. Que, lo vamos a matar. Y dice la Biblia que entonces David dijo, no, déjenlo, porque Dios lo ha mandado a maldecirme. Me lo merezco. Qué corazón de hombre, ¿no? Cómo veía las cosas. Pero usted y yo, ¿así? ¿Ah, ¿Oreo? ¿Qué? ¿Tra, traigo un machete. Eh? Tranquilo, bájale. <risa> Nadie quiere reaccionar de ese tipo. Nadie, hermanos. Nadie. ¿Qué dijo usted la gente de afuera? Nosotros, en nuestro cristianismo diario. Amén. Aún el pecado con Bethsabé, ¿sabe cómo reaccionó David? Vino Natalia y le dijo, tú eres ese hombre. Y dice David, yo he pecado. Yo, yo pequé. Ni siquiera dijo, no. no. A ver, compruébamelo. A ver, a ver, compruébame, compruébame, compruébame. A ver, a ver. Como Santo Tomás, hasta no haberlo no creo. Ole, ole, compruébame. Y dice la Biblia que David dijo: He pecado contra Jehová. Yo he pecado. Reaccionar. Debemos de aprender a reaccionar, hermanos. Aprendamos a reaccionar. Nuestra vida cristiana va a ser mucho más feliz si aprendemos a reaccionar correctamente. Amén. Vamos a orar para terminar la Escuela Dominical, hermanos. Vamos a los tacos, tortas, tamales, quesadillas, tacos con sal. Vamos a comer, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar la Escuela Dominical. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? No, no que tenemos es hambre, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a, vamos a terminar el servicio. Vamos a orar. Señor, bendice la Escuela Dominical. Gracias. Dios, danos un corazón um, sincero, genuino, sencillo y humilde para poder enfrentar nuestros problemas, Señor, como un ejercicio más, lejos de verlos con amargura y desaliento. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a poder reaccionar de manera correcta. Gracias por el tiempo que nos das. Bendice el servicio de mediodía en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Vámonos, hermanos!